0: Hej och välkomna till vår podd Jarnvall och Schinkel. Jag heter Kristoffer Jarnvall och jag sitter här tillsammans med min kollega Tina från Hej! Som brukar säga hej hej i bakgrunden där och sen har vi en gäst idag. Igen höll jag på att säga. Det är tätt på given nu. Det är tätt Särskilt... mellan inspelningarna. Ja. Särskilt välkommen till Johan Sundén. Säg säger också hej, hej. Hej, hej Johan. Och, eh, vi ska prata 68-rörelsen, 68-kyrkan. Ja, det blir lite marxism och annat elände höll jag på att säga idag. Va? Spännande. Ja, det ska bli jättespännande. Skulle och...
1: du presentera Johan lite närmare?
0: Ja, det kanske jag ska göra. va Johan, du är... Idéhistoriker och, och du är författare, och du har är, är du är väldigt konservativ och även katolik mm. numera sedan oh, tio år tillbaka. Och du har skrivit mycket om svensk kyrkohistoria, men framförallt så är du kanske känd för då din bästsellar eh, 68, kyrkan heter. Den, som handlar om 68-rörelsens inflytande över svenska kyrkan. Och den kom
2: 2017. Den kom 2017 ja. och det är fyra år sedan och det, den är fortfarande uppenbarligen i ropet som vi sitter och pratar ja, om. Ja, vilket precis. är fantastiskt glädjande ja, att den är ja. en tjock akademisk framställning. Den är inte alldeles lättillgänglig ska medges full med noter 1865 stycken för att vara exakt. Men, men ändå så är det fortfarande ett intresse kring detta vilket men är ja, fantastiskt. Det alltså är
0: rätt märkligt med tanke på att vi är bara 60-65 procent i Sverige idag som tillhör statskyrkan. Vi brukar vara 15-20 procent som röstar i, i kyrkovalen. Tara för en... det
1: själv. För dig själv. Ja,
0: jag är det själv. Ja, Men ja, nej, men vi. Så, men, men, det, då. men
1: låt oss börja med. Vad var eh, 68-rörelsen, jag är inte så säker på att alla vet exakt vad det var. Men... Och, och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. Mm. inte sant att höra. Mm.
2: Det är ju en enorm. Eh... Politisk, social, kulturell kraft som sveper genom. –Hela det västerländska samhället.
1: –Och den hade startskottat med Vietnamkriget? Ja, det så? kan man
2: säga. Alltså, det, det, det är naturligtvis så att 68 kommer inte över en natt. Lika lite som att Rom byggdes på en dag så, så uppstår 68 ur ingenting. utan Det här finns en förberedelseperiod tidigt 60-tal och där är Vietnamkriget naturligtvis helt avgörande. Det faktum att man får ett brutalt krig förmedlat i direktsändning via tv. På detta sätt, och det rubbar ju bilden av USA. Så USA går, kan vi säga, från att ha varit det stora goda till att bli det stora onda. Mm. Alltså, USA är segermakten då i andra världskriget. Det representerar demokratin eh, kulturellt, inspirationskälla och så vidare. Och helt plötsligt så är USA då skurken i dramat. Och eh, det som händer kan man säga är ju då att. Marxismen, som har varit en filosofi som har varit väldigt undanträngd i det västländska samhället, får en ny blomning. Det kommer en ny generation och de kommer vi kalla för 68 -orna. Och de bryter alltså fram då eh, 67-68. Det var gången. de här som
0: var födda på 40-talet och hade följt välståndet, välfärdssverige. Precis,
2: det här är alltså eh, det här är de välbeställda alltså uppror kan vi säga. Det är ju inte bara i Sverige <här> men i hela den, det landet. som det, det som händer är också då att universitetsutbildningarna helt plötsligt förändras. Universiteten har varit elitinstitutioner, har varit ett fåtal privilegierade personer som har läst på universitet. Men sen får vi en utbildningsexplosion. Samtidigt med de här politiska tendenserna. Och det är alltså stora grupper som då kommer med medelklassbakgrund som kommer in till universiteten och rycks med den här rörelsen som då präglas av solidaritet. Man identifierar sig med världens förtryckta. Och man kan säga att marxismen då traditionellt har ju då handlat om proletariatet, industriarbetarklassen. Men här på 60-talet så får vi ett globalt proletariat. Det är, det är afrikaner, de asiater, de latinamerikaner. Jordens fördömda, som nu hamnar i centrum för hela den politiska debatten.
1: Men vad vill de uppnå? Vad var deras huvud? Ja,
2: nej, det, 65 är också ett bytningsår, för då, då kommer något som heter den nya vänstern. Och det här finns i hela Europa. Novell Gorsche, man i Frankrike. Eh, new, right, eh, new Left naturligtvis, med här. Mm. Ja, det hörde <laughs> ja, någonting där. Ja, I alla fall, det, det här är I Sverige kommer man 65, eh, en ny vänster. Och de säger då, vi är inte sociala. Socialdemokrater. För socialdemokraterna, de är korrumperade av kapitalismen. Ansåg de? Ansåg de, ja. De har alltså blivit förborgliga, det kan vi säga. Men vi är heller inte kommunister. Vi är inte som de i Sovjet. Vi tar avstånd från, super, från byråkratin, femårsplaner, allt det där som vi förknippar, hela krämgardet och så vidare. Vi är inte som de, utan vi är någonting annat. Vi är den nya vänstern och sen så radikaliseras den här vänsten inte minst under intrycket av Vietnamkriget och kommer kring 68 då att och, och anta delvis en, en leninistisk form. Alltså man, man börjar be, återigen bejaka det här med tanken på eh, proletariatisk diktatur och den typen av eh, stömningar så att fast man då hade sagt från bara några år tidigare att vi är inte kommunister så utvecklas man då till renlärliga marxistiska sektor och de här konkurrerar med varandra. vi har ett begrepp som ni säkert har hört många gånger som heter bokstavsvänstern mm. och därför det. Att det, det fanns till exempel något som heter kommunistiska förbundet marxist i K FML var förkortningen. Och sen så blev det en utbrytare uh, falang där så småningom som var ännu mer radikala som då hette Kommunistiska förbundet marxist inte någon. Och så mm. de, här, de här stred ju då vem var, un ungefär som striden om påvets skägg. Va? Vem var mest renlärlig? Mm. För oss är det, är det rena sekteristiska tendenser men på den tiden om vi ska försöka leva oss in i historien mm. så var det helt avgörande naturligtvis vem som var den bästa. Marxister. och idealet då blir inte Sovjetunionen som sagt inte 68 heller utan även om man går i leninistisk riktning så är det fortfarande inte sovjet, utan idealet är mycket Mao-Kina, kulturrevolutionens Kina.
1: Men var det uttalat det? Ja. Sa de verkligen det uttalat? Oja, va? oja, oja. Och det skrämde inte någon nej?
2: Ja det skrämde nog ganska många därför att det finns en... en Slags ett talesätt som man möter ofta. Spelar man då möter någon som tillhör den här generationen så säger jag 68 var alla kommunister mm. så var det ju inte alls. Utan, jag menar, vi hade 1973 får vi en jämvikt sicksla, det vill säga lika många borgerliga som socialister 73. Och det här är när Sverige är som rödas. De här grupperna eh, KFML. SKP, Trotskistiska partier och allt vad det nu var, de hade ju marginellt stöd i befolkningen. Men, men de var Men däremot hade de, hade de ett synnerligen stort stöd på strategiskt viktiga platser mm. universitet småningom, det ska vi prata om här idag redaktioner och så vidare mm. så det var en, egentligen ganska små grupperingar, även om det här också fick inflytande inom socialdemokratin man fick en stark vänsterfalang där, inte minst av de kristna socialdemokraterna så, så de här mest uttalade grupperna de, de, de som, som verkligen var renlarliga maoister, och så, de var ju trots att ganska små.
1: Men de var också ganska skickliga vad förstod, för de klädde sig till exempel på ett, ett sätt också, som bara genom klädseln så signalerade vilken grupp de tillhörde. Väldigt smart, oh. det här med Palestinaschalar och, och lite Flower power kläder och, och sådär, vad jag förstår, eller Man kan eller säga och de skröt om att de läste Mao's lilla röda och, och drack rödvin. lite lite motsägsfullt. Men de det var de politiska var...
2: innovatörer kan ja. man säga. Mm. Alltså idag så får vi nya, vi sitter här och gör en podd tillsammans. Mm. Det är ett mm. instrument som inte fanns för fem år sedan. Och de var innovatörer på sitt sätt. De hade till exempel den här fiskkonsten. Alla har sett den här måningen, jag tror det är carl det Digär. Alltså mm. skända flaggan och så mm. står det ett oanständigt mm. ord på, på <gör> den också. Det. Och, och det var ett sätt liksom att synas. Och det andra är, som du säger klädseln. Sen hade man också alla de här märkena mm. med FNL för Vietnams folk. Mm. så att, du, du, De hade de duktiga, väldigt tydliga identitetsmarkörer kan vi säga. Men vad var syftet här i
0: västvärlden egentligen? Ville man ha ett samhälle liknande Kinas? För det, det var ju känt redan på den här tiden. <hör> för det var ju känt med massmorden mm. i, både i Kina och sen i Indokina, i, i Kambodja och... och, och man visste ju om det här men man såg det som ett nödvändigt ont för att revolutionen skulle kunna då genomföras. Så att, vad, vad, vad var planen egentligen? Hur,
2: ja, alltså, hur motiverar man det här? De, de här olika grupperna hade ju då olika idealsamhällen. Det fanns ju de som satte upp Albanien som stora idealet. Mm. Men Kina var ju det stora naturligtvis. Så ja, kulturrevolutionen var mönsterbildande. Mm. Alltså det här totalt egalitära, totalt jämlika. Där det inte finns några rangskolor. Alltså det var ett väldigt starkt inspirerande ideal. Och så alltså Det var den drömmen om ett samhälle där alla är lika. Som var oerhört starkt inspirerande. Och det, här, det fanns också en tillbaka till naturen föreställning att västerlandet är konstlat industrialiseringen har förstört oss som människor medan kineserna är naturliga. Det, det finns såna här väldigt talande bilder av där man liksom, att man skäms när man kommer som västerlänning för att man är så konstlad och låst och begränsad, medan kineserna är naturliga, glada, lyckliga. Alltså man fick de här, de, det finns ett uttryck som heter politiska pilgrimer, som är väldigt bra. Alltså det var en slags religiösa resor. Och dessutom var det ju så att Kina var, måste vi komma ihåg, Kina var otroligt stängt.
1: Jag tänkte säga, vad fick de det här ifrån? Ingen fick ju resa in och Nej. ingen fick ju resa ut. Så var det, fick de det ifrån?
2: Man, Jag tror att man har räknat ut att ungefär tusen svenskar om året släpptes in i Kina. Mm. och Det var ju då Svensk-Kinesiska Vänskapsförbundet som i hög utsträckning kontrollerade vilka som kom in. Och det har man kunnat visa i historisk forskning då att att de här som kom iväg, de hade naturligtvis all anledning att ge positiva bilder av Kina. För hur man något negativt, kommer man ju inte in igen. Nej. Så den men typen av.
0: kommer man kanske inte ut ur Kina. Så... Nej, det, man
2: kontrollerade det helt enkelt informationsflödet. <hör> det man göra
1: idag.
2: Ja, mm. Så de här chockerna som Kristoffer tar upp med, med, med det stora språnget och de tragedierna, då talar vi inte om miljoner dollar. Vi talar tiotusentals miljoner. Eller tiotals miljoner döda. Mm. Uh, och, och, och så, men de kom ju helt i bakgrunden. Faktan fanns där, det är jag helt enig med dig. Att, att, att faktan fanns där för den som ville hitta dem. Men det var nog inte alla gånger så lätt Nej. att hitta dem. För att det som var det stora det var ju de här rapportböckerna kallades det. Alltså Jan Myh, Dal med flera åkte dit, rapport från en kinesisk by. Det blev en hel mm. Så Massa sådana här politiska pilgrimer åkte ut. Och det fora som man använde sig, apropå det vi pratade om alldeles nyss med, med innovationer, det var ju pocketboken. Mm. Pocketboken som fenomen blir jättestort på slutet av 60-talet. Och det är en total dominans. Jag tror man har räknat ut att 90% av utgivningen är den nya vänstern som står för. Så det är en dominans av det offentliga rummet som vi har svårt att föreställa oss idag. Och dessutom är det så då att andelen skönlitteratur går ner kraftigt medan andelen debattlitteratur Stiger mot himlen. Men
1: människor som levde då, vuxna människor, förstod de vad som pågick? Var det uppenbart?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte någon av oss förstår den tid vi lever i. Nej. Utan man måste alltid, det därför är därför det är tacksamt att vara historiker. Mm. Man får liksom ha distans. Det är mycket, mycket lättare när man kan se saker och ting. Mm. Det finns en sån här skröna, det, var en, det skulle vara en konferens om franska revolutionen. Och då var det en berömd forskare som blev inbjuden då att komma och tala om effekterna arvet av 1789 och det här var någon gång på, på slutet av 1900-talet, alltså gått ungefär 200 år och då ska han ha svarat, it is too soon. <laughs> Så att, nej det tror jag inte, jag tror inte alls att de, de förstod vilken revolutionerande tid Alltså vissa saker var ju uppenbara naturligtvis, ungefär som att det, det som har hänt i, i kongressen i USA finns på alla svarta läppar nu. Likadant var det naturligtvis med upprover nere i Paris och så. Mm. Men de här långsiktiga effekterna, det tror jag inte någon kunde föresäga Nej. då. Så, och just att de här, de som var så marginella, de här som stod och kopierade bulletinen i, i källarna, nätterna genom och samlades från att de skulle bli de nya makthavarna. Det måste ju ändå ha varit läggat långt bortom fantasin. För det blev de? Ja, det blev de. Ja. Absolut.
1: Och, och de hade med sig den här 68-rörelsen i till sina nya maktpositioner. Ja, absolut. Och, så på vad sätt har det påverkat oss idag?
2: Den där reaktionen kan man få ibland att när man skriver om det här men du tror väl inte att någon idag inom Svenska kyrkan till exempel är maoist. Nej, det tror jag inte. Mm. Men jag tror att det, så den präglingen med vissa föreställningar till exempel med den här stora starka jämlikhetsidén och det här med strävan efter en utopi det tror jag fortfarande lever kvar. Alltså vissa tankefigurer som man säger som akademiker, ledande föreställningar. De tror jag sitter i, i ryggraden hos de här människorna. Och att de har väldigt svårt faktiskt, och det har jag många, kan jag ge många exempel på som jag själv har sett på. De har väldigt svårt att tränga in i att människor kan tycka på ett annat sätt. Bara för att ta ett enda exempel så hade vi, jag och en kollega ett seminarium. Om aktivism på bibliotek för några år sedan på biblioteksmässan. Mm. Och då skrev en som person som var närvarande där att för henne var det chockerande att komma dit. Därför hon hade aldrig någonsin kunnat föreställa sig att någon skulle säga något kritiskt om någon som var aktivist. Det fanns inte hennes världsbild. Mm. Aktivist var positiv punkt. Och när vi då försökte problematisera och säga att det är ett problem om bibliotekarier tar sig rättigheter och börjar bestämma över beståndet på ett sätt som faktiskt står i strid med Sveriges grundlagar så var det chockerande för henne. För då blev det en kritisk blick faktiskt. aktivism. Hon, hon, hon kunde liksom inte... Var hon
1: en produkt från 68, Ja, det kan eller? man ja. säga.
2: Ja, men... alltså hela det här synsättet, mm. det, här, det, här, liksom det, som, det som för en person med en frihetlig uppfattning en värdekonservativ eller en, en liberal klassisk liberal som liksom säger att politiken ska vara begränsad. Det är ju ett så totalt annorlunda synsätt mot det de har. för därför att det, det är den här föreställningen. Allting är politik. Mm. Sex är politik. Eh, gå och handla i politik äh, det så, det i politik. Ju.
1: Det är ju så. Jaha, så att, definitivt är det ju så idag. Ja,
2: det har blivit ja, det. Ja. Ja, Men det, det borde inte vara nej, så, nej, eller hur? Nej, nej verkligen nej. inte. Och... Vi, vi, kan, vi ska kunna gå och handla mango och bara därför att vi vill göra en god sallad. Ja. <laughs> utan, utan, utan att frukterna ska vara
0: genuscertifierade.
2: <laughs> ja, eller vi ska liksom inte behöva stå där och tänka sig nu ska jag göra politiskt val och ta bananerna eller mango och frukter om man, så, man så, spälsar det till det rad, liksom. nej. Men Jag tog det här exemplet när vi pratade tidigare, Kristoffer och jag, här, att vi Nambulletinen är en av de här ledande tidskriften på den tiden där, där, där har en historiker som heter Kim Salomon skrivit att de, de kunde inte ens publicera ett recept om nudlar utan att det skulle vara politik i receptet <här> så, att liksom,
1: det är, så, så är det fortfarande man kan tänka så här:
2: liksom, punkt tre va? mm. koka vatten punkt fyra, läs tre verser i maus lilla <här> ja, <just>. punkt fem, eller <här> salt <det> <här> ja, men
1: och till ditt ämne ditt, mm. det som ligger i närmast jag, att, att svenska kyrkan vad, på vad, påverkas den i samband med 68-rörelsen?
2: Väldigt, väldigt påtagligt, ska jag säga. På ett sätt som de flesta nog inte kan föreställa sig. Jag har ibland sagt det här att om vi, vi, tänker, vi gör oss en scen och vi tänker att en person sitter i, i kyrkbänken och den tråkiga predikan och vederbörn nickar till. Och så vaknar han upp 50 år senare, liksom trycker mm. till. Och svinner sig stå in, inför en ny predikan. Han kommer inte på minsta sätt skulle jag våga påstå känna igen sig. Nej. <laughs> alltså det är en otroligt radikal förändring som har skett. Ja, – Kan du konkretisera ja, det lite? – Ja, det kan jag göra. Alltså, det fanns ju en stark föreställning då om att Stadskyrkan var en konservativ institution och den kan man möta fortfarande, inte minst ibland när jag talar med mina studenter så kan de säga så. Liksom att, ja, kyrkan är ju så konservativ, det är en slags vanföreställning men det det som, som ja. lever kvar. Ja. Ja, det, men, men de här idéerna, de här radikala idéerna tar sig starkt intryck och helt plötsligt blir allting politik. Du får politisk bibeläsning, du får politisk liturgi, du får politiska salmer etc. Och det här synsättet lever kvar. Om du, om du skulle intervjua en ledande gestalt i Svenska kyrkan idag så skulle de med stor säkerhet säga så här. Vi är politiska men vi är inte partipolitiska. För, för tro och politik hänger samman. Och här... alltså är ju
0: ledande gestalt, är
2: det en, en prästvigd eller, ja, en ja, en biskop en biskop eller en biskop eller ja. en domprost eller någon ja. som sitter centralplatsen. <coughs> Så det, det, det här sker ett... det
1: tycker jag är ganska radikalt att säga. För pratar man om muslimer och kopplar det med, med politik då pratar man helt plötsligt om islamism. Mm. Eller hur? Mm. Så det, det där är ganska radikalt att säga det.
0: Men alla vi andra då, vi som var vanliga kyrkobesökare vanliga mm. medlemmar i svenska kyrkan mm. var, var det ingen som reagerade på det här? Alltså vi var för upptagna mm. med att tjäna pengar och snyta ungar som skulle på väg till dagens eller?
2: Jättebra fråga alltså. Det där när jag höll, höll på med den här boken, och det är alltså fyra års forskning, så eh, någonstans under resans gång så tänker jag att jag måste ju skildra kritikerna också, de som reagerade. Uh, det är ju också en del av, så när, om vi ska skildra franska revolutionens historia så måste vi naturligtvis lyfta fram revolutionsmotståndarna mm. och likadant här då. Men jag hittade, jag så, säger, hittade så lite material. Och då är jag, jag är en sån här materialmissbrukare. Så att det liksom, jag går igång på sådana saker och jag ger mig inte.
1: Du har suttit på KB Kungliga biblioteket ja, och letat och letat. På alla
2: stora svenska bibliotek
0: har jag letat. Tror man brydde sig mm. inte eller man struntar i det och tyckte att det här jag, är jag,
2: jag, det finns en Jag, jag citerar i början av boken, då var dåvarande arkebiskopen... Uh, som får frågan från Expressen 1960 Det var nämligen så att i Lund fanns det en gruppering som kallade sig för Jesu gerilla. Och eh, ni har redan Jesugerilla. Ja, det leder Det är Ja, det är, led, alltså det är, det led, jo, det är ju mm. som ordet he
1: hedersmord ja. ja. som är jättebra. Och de
2: kallades också för de röda prästerna. Och då gjorde Expressen en jättebra artikelserie om de här. Och det här var inte vilka som helst, utan en av dem kommer att bli biskop och en annan kommer att bli professor i systematisk teologi. Oj. Och då fick dåvarande arkebiskopen Ragnar Jakobsson frågan, hur ser du på de här? Och då sa han, ja ja, det är unga radikala människor, det går nog över så småningom. Mm. Och det får man ju säga var en av historiens största felbedömningar. Mm. För det här kommer att leva kvar. Men inte i den här naiva bilden som en del av mina kritiker då har hävdat att jag skulle säga att de liksom fortfarande går omkring med mausleda röda. Det är inte alls det som är poängen. Poängen är att det är vissa värderingar, synsätt har fundamental betydelse som lever kvar. Och inte minst det här som, som du antyder med, med förhållande till islam blir aktuellt. Då. Därför varför är politisk islam attraktivt för den här grupperingen människor som står väldigt långt till vänster. Det är svårt att förstå, eller hur? Mm, jag får inte att, upp det heller. Att, nej, nej. Det, liksom den fundamentalistiska, ortodoxa islam. Hur kan det attrahera personer mm. som i sin egen kyrka inte kan acceptera att någon säger att kvinnor inte får vara präster? Mm. Hur kan det gå ihop? Jo, det har att göra med detta med politik. Därför både den kristna vänstern och radikal islam säger att politik och religion hör ihop. Man tvinar ihop det, så man förstår varandra på det här grundläggande planet. Plus att det också handlar om att man, man säga, har en grundläggande antipati mot hela det västerländska samhället. Det är ju väldigt påtagligt i islam, eller hur? Mm. Och det finns också hos den här kristna vänstern. Ett, det finns ett alltså jag skäms, jag nämnde det tidigare, det här. jag skäms för att vara kristen och komma till Kina. Jag skäms för att jag är vit. Jag skäms för att jag är man. Jag har en skuld. Jag har skam.
1: Men det har man känt. Att, visst är det så. Ja. Jag håller med dig. Men då är det någonting jag talar emot i att svenska kyrkan, är det någon som är aktiv i den här flyktingvågen och, och agera för att så många som möjligt skulle komma till Sverige så har det varit svenska kyrkan. Ja. Men vad ska de hit och göra om man tycker det är fult att vara här? Är inte det ett straff för de här stackars flyktingarna i så fall? Och kom att
2: säga. Det blir motsägelsefullt. Ja, det blir motsägsfullt. De kan inte bestämma sig. Nej, nej, men jag, jag håller med dig. Det är väldigt motsägelsefullt. Ja, socialförsäkringssystemet
0: är ju bra. Det kan, uh, ju, uh, kan ju ursäkta ganska mycket <laughs> av skam och så där. <laughs> Nej, men,
2: men det, ligger, det ligger någonting i det här. Alltså, uh, jag får inte ihop det. Det är svårt att få ihop för det, ena sidan, det här samhället då. Så, och det är ju likadant de här, vi har ju idag en, en rad opinionsbildare som liksom utgår från det här med hudfärg väldigt mycket. Mm. och så är det, det var en artikelxpress som vill jag minnas för några månader sedan att Sverige är liksom det sämsta landet i världen. Varför bor man då här? Det, det, det är lite mm. svårt att få ihop. Uh, och det, det är liksom, Här finns det här hatet mot västerlandet samtidigt så kan man då säga att det enda samhälle egentligen som skulle möjliggöra en sån radikal rörelser som de här maistiska grupperingarna, så, det är det västerländska. Det har ju att göra med friheten, med yttrandefrihet, mm. med to toleransen, demokratin. Så hade det inte varit för det här avskyvärda västerländska samhället så hade de aldrig kunnat uppstå som politisk Nej. rörelse.
0: Nej och framförallt så har de ju liksom dels, dels socialförsäkringssystemet som är min vanliga käpphäst. <hör> dels så, så är ju många av de här i, idag är ju offentliga anställda. Det är vi, vi privat, privata aktörer som betalar deras löner. Så det är klart att de har ju, en, de har ju ett fundament att stå på. Nämligen det är vi som är det arbetande proletariatet idag som håller det här intellektuella eller vad man ska kalla om frälset under armarna.
2: Ja, det, det, det intressanta där... Och vi är dumma nog att göra det. Nej, men det intressanta här är ju då att man omdefinierar sig själva. Därför att om vi tittar då till exempel, jag och en kollega har gjort, tittar på... på på bibliotekshistoria och modern bibliotekshistoria Då ser man då alltså att radikala progressiva bibliotekarier. De börjar kalla sig biblioteksarbetare. De är arbetare. Mm. de är alltså inte välbeställda tjänster men i medelklassen utan ja. de är arbetare och det, kulturarbetare säger vi fortfarande idag alltså kulturarbetare mm. Mm. inte kulturskapare eller kulturkreatörer utan kulturarbetare Kulturknutter mm. säger man ju. ja det kan man säga om man är lite raljant <skratt> och negativ men, där, men det ja. officiella uttrycket är kulturarbetare och det kommer detta På mm. 70-talet då att det är så man blir legitim att man är arbetare själv mm. och på biblioteken då fanns det ju såna här man hade sådana här föreställningar att man skulle ha stormötesdemokrati att hela, hela, liksom alla som jobbade från bibliotekschefen till vaktmästarna skulle då samlas och rösta till exempel så det är den här så på så sätt apropå det här du sa tidigare men ville man verkligen importera det är klart man insåg att vi kan inte bli som Kina men vissa föreställningar det här till, med det här radikal ekalitära och inga som helst hierarkier på arbetsplatsen, ja det hämtade man faktiskt direkt in och försöka tillämpa i Sverige och det funkar inte Nej, det, det blev ju inte beständigt.
1: Men du berättar mer om svenska kyrkan och hur det har påverkats av 68-rörelsen. Det är kyrkval snart, eller 2021. Och då är det politiska partier mm. som ställer upp. Det ja. jag tycker känns märkligt. Det är ja. ingen som förstår den Nej. logiken. Har det någonting med 68-kyrkan att göra?
2: Både och kan man säga. Alltså det, det finns ju en längre historia av partipolitisering av svenska kyrkan. Det går tillbaka ända till 30-talet då man inom socialdemokratin byter linje kan man säga. Att man, tidigare så har man då ganska hög utsträckning på att man skulle bekämpa kristenheten och kyrkan. Istället så kommer man på med att låta oss över den. Låt oss göra det till det allmänna salighetsverket, sa man. Mm -hmm. Att, att, att man, det skulle bli en, en, en kraft i partiets rörelsens tjänst. Så att det partipolitiska finns längre, men det är klart att det har hämtat legitimitet ur den här föreställningen om att kyrka och politik hör ihop. För mig som katolik så är det ju en styckelse, jag skulle säga att det är hädelse att en kyrka styrs politiskt. En kyrka kan bara styras av Gud. Och utav, det så som, som kyrkan på jorden, alltså Gud, den instans Gud har utsett som sin representant på jorden, kyrkan. Det är den som måste bestämma vad som är kyrkans lärare. Här går politiker in och fattar beslut i trosfrågor.
1: Men svenska kyrkan säger inte det som du säger nu. De hävdar inte det.
2: De säger det här på ett annat sätt. Ja. För I deras perspektiv så handlar det här ju om demokrati. De säger, mm. Vi är en demokratisk kyrka. Mm. Men, men det, det här är ju, har vi olika syn på demokrati. Då. Det finns de som menar att det är maximal demokrati i samhället om allting fattas med majoritetsbeslut men vad, då har vi ingen fri företagsamhet till exempel mm. Mm. därför företag är inte demokrati där har vi en annan princip mm. och kyrkan är inte heller demokrati mm. i den meningen för mig så katolik, auktoriteten på jorden det är ju på, det är påven och, och kardinalerna runt om honom. Sen kommer hierarkin med biskopar och präster och diakonen ner och så vidare.
1: Men du, på vilken sätt har Svenska kyrkan fungerat som en aktör i samhällsutvecklingen tycker du? Har det varit en stor aktör på, har, stark? En,
2: mycket underskattad skulle jag säga. Du nämner själv mm. ett exempel här med flyktingmottagandet. Det har du gjort studier av. Mm. Både i Sverige och i Norge har man visat att svenska respektive norska kyrkan. Det har varit mycket viktiga opinionsbilder kring migrationspolitiken. Det är ett exempel. Menar, ett annat är väldigt viktigt ett exempel, alltså, hur, hur tog detta sig konkret ut, du innan. Vi kan ta Mellanöstern-debatten. 1967, då vi har Sexdagarskriget, så är det en kompakt pro-israelisk opinion i Sverige. Generellt sett. Och inte minst inom kyrkorna, alltså, man ser Israel som Guds utvalda land. Och det finns en väldigt solidaritet med den här staten. 1967 så börjar det etableras en helt ny syn på Israel. Och det är broderskapsrörelsen inom kristenheten som går i spetsen. Och vi har det här berömda, det ökända uttalandet av Karl henrik Grenholm som är professor i etik. Som säger att palestinerna vill utplåna Israel, vill krossa Israel. Och det är en sak som vi ska ställa oss solidariskt
1: med. Men var kom den ifrån? Ja,
2: det, och det var bara 70-talet va? Detta är ju hur den här vänsteragendan mm. kommer in i kyrkan ett väldigt tydligt exempel.
1: Men vad fick de med sig den här pro-Palestina-idén? Pro ja, var det, det, det har ifrån? att göra med
2: det här med det globala pro proletariatet. Mm. Alltså de som man solidariserade sig med det var som sagt afrikaner, asiater latinamerikaner. Men sen blev Palestinerna, de blev också en, en representant för proletariatet. Och Israel blev då associerat med USA stora världskurken. Och det intressanta här är att det här synsättet lever kvar än idag. Där man då har liksom föreställningar, där man tar, man tar direkta citat ur eh, Bibeln och applicerar det på palestinernas situation. Så att den här, det här ser man liksom, det, här, det är ett av de allra tydligaste exempel i just mellanösternpolitiken Och eh, Israels ambassadör i Sverige, han har ju sagt att det finns ingen organisation ingen organisation i hela Europa som är så israelfientlig som svenska kyrkan.
1: Oj. Det var ingen mm. Nej, det är ingen nådigt omdöme. Mm. Om det är ja. rätt eller fel, det får folk döma mm. om. Men det, det, är, det,
2: bara, det, det, det är ett oerhört anmärkningsvärt mm. uttalande. Men vi har ju tappat det
0: här. Alltså, vi är överens om att Svenska kyrkan är ju en, en viktig informationsplattform. En viktig plattform för att nå ut. Så mycket konstaterar vi. Och, och det, den här har vi, vi har tappat det här utan att egentligen vara medvetna om det, tror jag. Som alltså, du nämnde här tidigare i... i i, under samtalet här så, så om man, man satte sig i en kyrkbänk i på 60-talet och vaknade upp idag skulle man inte känna igen de olika predikningarna som, som tillämpas. Men vad, alltså vi konstaterade att vi pratade om det här tidigare, du och jag Johan, att, att man alltså 68-kyrkan har ju då jobbat långsiktigt och metodiskt för att... På många plan för att förvandla kyrkan inifrån. Det har inte varit någon form av revolution eller någon hastig, hastig förvandlingar, men, men avsikten och resultatet har ju blivit detsamma som om man har gjort det här på ett år istället för på 50 år. Måste då konservatismen och de klassiskt kristna som jag och många andra vill, vill företräda, måste vi gå samma väg liksom. ska det ta lika lång tid eller, eller ska vi lyfta på andra stenar såna som kanske har sådana stenar som kan ha respekt för kyrkans lära och liv eller ska vi, måste vi göra en spegel
2: spegelvänd det, det viktigaste... marxistisk revolution eller? nej jag tror inte det, jag tror att det viktigaste man alltid kan göra som kristen är att, att liksom leva i, försöka leva i evangeliet och det är oerhört svårt mm. att, 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 och liksom, att man, man ber sina bönor, man går i mässan man lever ett kristet vardagsliv i så hög utsträckning som man kan. Samtidigt ska man inte då retirera till någon slags eh, undantagstillstånd där man liksom säger att okej okay, vi samlas här, vi tio som, som verkligen fortfarande tror på det gamla sättet, vi håller oss för oss själva. Utan jag tror man ska delta i samhällsdebatten, mm. diskutera på det sättet som vi gör nu. Stå för att man representerar någonting helt annorlunda och, och våga ta den striden. Uh, därför, här kan vi lära oss någonting viktigt apropå din fråga. För det första på slutet på 60-talet i de här kretsarna, en diskussion. Vilken väg ska vi gå? Och ett alternativ är då man säger att vi bildar på engelska som en underground church. Vi skulle väl översätta till källarkyrka kanske. Mm. Och det här, och, nu och, pratar vi om vänstern. Nu pratar alltså. vi om vänstern. Man menar så här, att den officiella kyrkan, den är så förtappad. Den är så präglad av ett reaktionärt arv. Så den är bortom räddning. Mm. Och istället så bildar vi en källarkyrka. Och där träffas vi 10-15 som verkligen tror på det här andra sättet. Med, men den, samtidigt så har man då, men det finns också en annan väg. Vi kan gå uh, vägen att, att, så att säga, börja infiltrera. Och det är inte mitt ord. Utan det, det, det använder man själv. Alltså Uttrycknet mm. står så. Det kan vara en gång kontrollera mm. källorna. Att man talar om infiltration. Och att man ska liksom börja befolka olika organ som har makt, och så successivt tar över. Mm. Sen är vad mån det är en medveten strategi och vad mån det blir som med tidens gång. Det kan vi diskutera. Men det är ingen tvekan om att man diskuterar det som ett alternativ. Och den här källarkyrkan blir aldrig allvar. Utan det, och det, det tror jag att många konservativa idag säger då kanske, ja men låt oss ha vår källarkyrka. Och så träffas vi bara vid den här lilla gruppen. Som tror precis som vi. Och då tror jag striden är förlorad. Ja. Det räcker inte ja. med att bara falla på knä och be och, 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 om man nu har dragnit åt det hållet att göra man gör... sina korstecken. Får ja, jag också... var,
0: för, för att vara lite provokativ? Jag, är, jag ska säga så här. Jag tar ofta avstamp i det För Jag är gammal jägarofficer. Och vi lärde oss att ligga kvar när fienden rullar över. Lämna inte territoriet, för då har du förlorat det. utan Ligg kvar och sen bekämpar du fienden inifrån. så att säga Och, och då analogt, eh, om man nu tycker att det är en parallell. Men analogt så skulle man kunna säga så här. Lämna inte svenska kyrkan. Var kvar där och rösta och, och ta tillbaka den. Om man tycker att det är angeläget. För idag så... så så ser man ju väldigt många människor. De är ute och, och gnäller och, och bråkar på sociala medier. De tycker: Äh, fan, den där skiten har lämnat för länge sedan. Och, och, men ändå gnäller de på att kommunisterna har tagit över.
1: Fast det där tycker jag var lite retoriskt i så fall. Nej, nu, men nu ska jag
0: bara <laughs> avsluta. Och, och, och jag menar så här stanna kvar och se till och göra någonting inifrån. Jag
1: ska fråga Johan, ja. vad ska man göra? Jag har, jag har ju gjort det som Kristoffer säger att man inte får göra. Jag har ställt mig upp när jag kommer. Jag har inte sagt att man inte får. Jag, jag, jag gick ut Svenska kyrkan det. för jag kände det här är mitt sätt mm. att protestera. Jag mm. ogillar det de håller mm. på med. Jag tycker inte de står för det de ska pyssla med. Jag, och det kostar ganska mycket att vara medlem mm. i med Svenska kyrkan. Mm. Mm. Och då kände jag att jag äh, går ur och just lite, jag blir lite glad när du säger att i de, de politiken ska nu styra kyrkan, Men då har ju faktiskt ytterligare en att gå ur. Mm. Men, men det kanske är fel. Vad tycker du?
2: Nej, alltså för det första, som katolik ska jag inte för, för, för föreskriva för, för någon som inte är katolik hur, hur man, <gör> man ska göra. Men, 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 men om efter att jag får frågan så, så, så här skulle jag säga. För mig, för mig var det en samarbetsfråga. Jag kunde inte vara kvar. Mm. Jag kände att jag, som kristen, bekännande kristen kan jag inte tillhöra ett samfund som anser att politiskt bekännelse är viktigare än religiös bekännelse.
1: Där fick tyckesstopp. Ja. Jag känner mm. precis Lika. men det är det, wow. det, det är min det wow. blir min personliga
2: del. Så men jag förstår ja, de som jag säger. det ligger jag, 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 jag förstår för de som säger som, som för det ligger någonting i det. Det är naturligtvis så att jag menar. Om man, är, har så att säga, om man har en protestantisk, konfessionell tillhörighet så är det klart att det ligger någonting att stanna kvar och, och verka för en förändring. Det kan mm. jag förstå, det Men för mig var det en omöjlighet, jag kunde inte. Men sen ville jag ju någon, någon annanstans, det var ju huvudmotivet för mig. Mm. Huvudmotivet för mig var inte att lämna Svenska kyrkan, men det drevs ju på, det, det för eh, påskyndades påtagligt av utvecklingen, det gjorde det. Ja,
1: för du var aktiv i Svenska kyrkan innan, eller hur? Ja, eller,
2: inte alltså... på så sätt att jag hade någon inflytande men vi gick ju varje vecka i högmässan mm. i eh, Karoliförsamlingen i Borås och trivdes väldigt bra med det. Men där såg vi på det lokala planet att den typen av gott gudstjänstliv som vi hade vant oss vi, eh, det, det blev omöjligt. Man flyttade helt enkelt på de prästerna mm. som vi hade förtroende för. Mm. Och Nej, jag just den här mm, ja, ja. jag var själv med en sån där jag har varit med en sån där under jordisk kyrka i, i några månader men jag kände att det, det här funkar inte för mig. Ja, funkar det för några av mina vänner så då är de att gratulera. Men för mig funkar det inte. Jag måste tillhöra en stor vid troende gemenskap.
1: Men det är bara att gå in på Svenska kyrkans hemsida och, och ögna igenom vilka ämnen de lyfter. Och det är nio av tio utländska intressen. Det är ju inte att ha med pensionär eller nej. gamla och sjuka i Sverige. Inte. Det är det faktiskt inte. Vi har ju varit på i kyrkan flera gånger och när kollekten kommer, inte i sjutton är det till barnhemmet. I... Om du måste
0: ju inte ge
2: kollekt.
1: Nej, men nu kan man ju så alltså, Nu går de inte med kargaren, nej, som de, eller, utan, men och, och det är lite intressant, för det går ju faktiskt hand i hand med den socialdemokratiska eller vänsterns. Att man har hjärta för andra, men man har inget större hjärta för sina egna. Ja,
2: det där är väldigt intressant tycker jag. För att, 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 ofta om man då säger det här, anför en kritisk syn, så som vi har gjort här mot den här politiseringen, så säger man då Ja, men vi står för de svaga. Mm. Men det är ju ofta en selektiv bild av de svaga. Vilka är de svaga? Alltså, det är inte nödvändigtvis här när de hemlösa och så. Som, jag säger inte att man inte bryr sig om dem, för det tror jag visst man gör. Men de inte, prioriterar, är inte prioriterade, inte inte de som, som man gör pressmeddelanden, mm. skriver debattartiklar och så. Och skicka
1: in remissinsvar. Äh, mm.
2: Då finns, finns det en annan bild. Och det, det är ju alltid så, jag menar, ett samhälle är ju eh, i någon mening ett nollsummespel i det men att resurserna är i alla samhällen också de rikaste samhällena så är de äntliga det finns inte resurser till alls men det, 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 det är sånt här fantasitänkande man är att man ska inte ställa grupp mot, grupp. Man ska inte ställa grupp mot gruppen. Men det måste men det man göra. Ja, det är grundläggande nationalekonomi skulle ja. jag säga. Det. det gör man alltid. Det, det finns inget samhälle där man inte ställer grupp mot grupp. Ja. Att ja. det, måste resurserna är ändliga, ja. så är det. Mm. Det, är liksom, det, 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 det Fast
1: inte om. i Socialdemokraternas värld. <laughs> det det de finns
2: inte. alltid de rika att ta ifrån. Det var Anders Isaksson som skrev en liten pocket en gång som hette alltid mer, aldrig nog. Ja. Och det var en väldigt bra titel på något. för det är den här idén om att man kan liksom expansera den offentliga verksamheten hur mycket som helst. Mm. Det finns alltid mer att, att ta och det är aldrig nog.
1: Men vad är skälet till att de har större hjärta för andra längre bort än sin närhet.
0: Han
2: ja, är ju Kilsaksson med en för övrigt. Ja, det tror jag också delvis har att göra med den här 68-rörelsen. Därför att Det blev ju så att det blev ett oerhört starkt eh, fokus då, på den fattiga världen. Tredje världen som man sa. Uh, och, ja, men jag växte själv upp i Lund uh, i ett akademikerkvarter. Det slumpade sig så att två av mina bästa kompisar uh, hade exil föräldrar. Vem talade någonsin på 70-80-talet om de förtryckta ästerna Nej. och Balta, De var våra grannar. De talar vi aldrig om. Men jag kunde ju inte sätta på tvn som barn utan att det var Vietnam. Mm. Nej, just det. Och, och det Lång, var liksom... långt borta.
1: Och fattigdomen är i Afrika.
2: Ja, Mm. Så det här, det här som fanns nära oss, det talar vi inte mycket om då och där finns paralleller till idag. Uh, nyligen skrivit om det här det att jag menar, vi, vi är väldigt upprörda över bristande yttrandefrihet i Ungern och Polen, hemskt hemskt det är det. Mm. men hur vi behandlar Lars Vilks i vårt eget land som har offrat mer för yttrandefriheten än vad någon av oss ens har funderat på i sina ja. vildaste fantasier ja. det diskuterar vi inte och det är en parallell alltså mm, det som så. finns här nära in på oss mm. det, det har vi på något sätt svårt mm. att förhålla oss till mm.
1: alltså pågått ända sedan slutet på 60-talet ja,
2: det, 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 det finns naturligtvis många olika förklaringar kan, men jag tror att det är en viktig sådan det tror jag mm. Mm. Att det är just, just den här idén om att solidaritet handlar alltid på något sätt om att nå bort till de avläxt de långt borta. Medan den här mer konkreta, som jag ofta är, är frågan om en väldigt självuppoffrande solidaritet, alltså som verkligen kostar någonting. Ja, till exempel att hjälpa en äldre människa i, det, 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 lite grann har det fått renaissance i covid kan man väl säga det får vi ju ändå säga att det är något positivt mm. kanske att just den här vardagssolidariteten att man hänger den där rika kassen på grannens dörr och, och faktiskt det tänker på
1: något positivt
2: den här långa
0: vägen som vi har 50 år nu drygt som man har hållit på den nådde ju på något sätt Nej, inte sin man ska man ju säga men vi såg ett ganska konkret resultat av det på i mitten av 80-talet när det kom en ny psalmbok. <hör> Och du Johan jag råkar veta att du har disputerat på på Karlstadbiskopen Johan Alfred Eklund, mm. ja Eklund mm. som skrev eh, en av de förmodligen mest välkända mm. psalmerna i Sverige vid sidan om trygga Re kan ingen vara att nämligen Fädernas mm. kyrka mm. som inte finns med i psalmboken längre. Och den togs bort 1986 för att inte för att man ville skippa hela tror jag utan för att eh, hans arvtagare inte ville tillåta att man man rensade i den man ville ta bort vissa verser. Och kan man säga då att här, här ser vi ett första med den psalmboken 86 när den kom. Kan man säga att det, det är liksom det första tydliga steget över hur den här 68 generationen tar över och omdanar svenska kyrkan. Mm, du är ju mer en fennarskyrka ja,
2: alltså, vi ser uttryck för detta redan på 70-tal mycket påtagliga sådär, men jag tror att vi, vi ser någonting annat här <kör> nämligen känns, det här känns, väldiga känslor, beröringskräcken för det nationella mm. det är ju det som är känsligt med Eklundsalm och den måste ju sättas in i sin tidskontext alltså han skriver, det är en ganska rörande historia egentligen, jag skriver den här salmen när han sitter och vakar vid ett barn.
1: –Vilket år kan du det?
2: –Ja, det är 1909, han skriver den. Då finns det ett fenomen som på många sätt visar faktiskt påminner om, om 68-rörelsen inom kyrkan på den tiden, som hette Ungkyrkorörelsen. Och det var studenter som menade att kyrkan hade trängts tillbaka i samhället och nu skulle man återvinna detta. Och de gav sig ut på landsbygden på något som heter korståg. Mm. Och vad gör J.A. Eklund då när han sitter med detta dödssjuka barn som, som kommer att överleva? Men då skriver han för Fädernas kyrka i Sveriges land. Eh, Värnas bland samfund, vida om famna från strand till strand. Det den är den Ja, den är verkligen älskad. Och det gjordes en, 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 en mätning i Ica-kuriren på 1990-talet när den hade varit utrensad. Mm -hmm. det hade inte funnits i sandbok. <coughs> Visst
1: kom den på tillbaka? Ja,
2: den kom, nej, den, nej är den, den är borta. den med. finns i den fin finska evangeliska kyrkan. Men den kyrkan. sjungs ofta ändå. Ja. Man har ja. ens med men det, nej, den finns inte. Du Precis som du sa, att det var släktingarna som var. Men det, jag mm -hmm. tror att det är den här oerhörda beröringskräcken för det nationella. Mm. Just det. Och jag var med om det där när jag, när jag började min forskning om Eklund. För att jag visste ju att Eklund då hade haft med Sigtuna stiftelsen att göra. Och eh, som forskar man alltid på jakt efter pengar. <laughs> och eh, så jag ringde du dit och tänkte här kan finnas några stipendier man kanske kan eh, eh, söka och få. Och så blir tillvaron lite lättare. Men eh, jag blev nästan fientligt. G.A. Eklund vill inte höra talas om. Vi vill inte oss vid. Det, 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 det har vi lämnat bakom oss. Det, men liksom, jag, det fanns ingen som helst historisering att insätta det här var en helt annan period i svensk kyrkohistoria och han var ett tidsstyck därför är det så spännande för mig som idéhistoriker för att jag kan läsa av tiden genom honom. Precis som vi kan läsa av 68-rörelsen genom den tidens människor. Mm. Men det var liksom, man ville inte höra talas om detta. Så jag fick nästan inte komma, det kändes att de inte ville att jag skulle komma dit. Och det här, för mig var det oerhört svårt, jag kunde bara inte förstå detta. Jag vill komma dit och skriva om en alltid den här stiftelsens historia som är jätteviktig. Och jag gör det med ett seriöst akademiskt motiv. Det var inte så att jag skulle sätta igång någon gia eklund revival nej, nej, Det var inte nej. det som var mitt syfte. jag sven... ville komma dit och forska. Mm. Men, men bara det faktum att någon intresserade sig för det var, var, var ett problem. Alltså. Och det är den här beröringsskräcken.
1: Men svenska mm. kyrkan, hur mottog de din bok? Blev de glada? Tänker nej. du
2: på 68-kyrkan? Ja, ja. Ähm, Jublar de och nej, tänkte äntligen har någon jag, gjort en jag,
1: analys av vår kyrka.
2: Jag, jag har ju känns att boken att ut och föreläst 50 gånger tror jag. Ja. I olika sammanhang. Men antalet församlingar i Svenska kyrkan som har bjudit in mig, det är tre. Det är en i Lund, det är en i Nortelje och det är en i Sigtuna.
1: Inte alltså ens i Boråstadgården. Och, Boråstad. och en av
2: de här tre bjöd in mig därför att jag i en intervju sa att jag bara blivit inbjuden till två. Så då blev jag inbjuden <laughs> till den tredje. Men ni förstår, alltså, att det där har varit mm. kompakt ointresse ja.
1: Och sen så, 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 så var det på bokmässan en gång, eller? så var
2: på bokmässan. Och det är en, en, som jag tyckte, var en ganska kuslig historia. Därför att först presenterade jag eh, min bok nere på, på golvet på bokmässan. Ni, ni som har varit där vet hur det ser ut. Det är alltså ett stort mässgolv som en idrottshall, kan vi säga. Och där var det en livligt intresse. Flera personer, presskragar, stannade till och köpte boken och så. Och sen skulle jag vara uppe på Svenska kyrkans stora scen, Ekeholm, och se människan och ta den boken. Och när jag kom dit så var det liksom som att komma in i ett... Det var en begravningsstämning. Och det, 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 uh, Hur
1: många satt där och lyssnade?
2: Det var väl 50-60-tal personer. Och det var liksom, alla är
1: presskläda. Ja,
2: väldigt många i alla fall. Mm. Och ett stort gäng biskopar satt där i uh, purpurfärger, Väldigt eleganta med, med, med gyllene kors på prästen. Och
1: antecknade flitigt. Och,
2: uh, några kanske. <laughs> Men det var ett väldigt bra samtal mm. måste jag säga. Jag hade förmånen att samtala med en biskop i finska evangeliska kyrkan Björn Wikström. Han och jag hade ett jättebra samtal. Så det är jag oerhört nöjd med, men, men publiken, det var som att de, de satt där bara och det var en fientlig mur. Upplevde jag det, de kanske inte upplevde det, som, men från min horisont så upplevde jag det som att det var, det var en slags Berlinmur. Och sen så var det då boksingering skulle det vara. och då du säger skulle min, böcker, ja, jag skulle ja. sälja böcker i den här boken och då säger min förläggare till mig, Johan vi kan gå på en gång, du kommer inte sälja en bok här. Och det gjorde vi inte heller. <skratt> <skratt> inte en enda, det är enda gången jag har varit ute jag alltså har varit ute 50 gånger ungefär. Och och man alltid sälja en några. Även ja. om det bara kommer 20 i publiken ja. så säljer jag en 4-5x. Men De som inte din... en enda. All alla dessa dignitärer sitter. Ingen ville... Och det, jag, jag kunde inte uppfatta det på ett annat sätt än som en markering.
1: Och ja, sen har var jag var ju alldeles. på ett personligt
2: plan med, med ett antal gånger... Det här har jag inte, egentligen inte berättat för nu men det, det kanske är dags att göra det. Så ett antal gånger har jag liksom i direkta möten med människor när det inte funnits tv-kameror eller något annat i närheten då får ta att jag är en ondsint person. Mm. Och man har önskat mig en hissresa som inte går uppåt utan neråt. I ja. kyrkliga på, sammanhang. Ja, det ju, på Berlinmuren då. som du nämnde här så var det inte ganska många av de här filurerna som kollaborerar som med DDR också i Svenska kyrkan. Ja, det där är ju ett väldigt märkligt kapitel i vår historia. Alltså, per T. Olsson är ju ett sydsvenskans mm. man. Mm. Han har kallat DDR för svenskarnas favoritdiktatur. Och det, det fanns ju liksom en, 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 en idealisering av denna polisstat. Alltså Vad gjorde han det? Han, han skrev någon gång 70-talet Nej, 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 det var sent alltså. Han tittade tillbaka på 70-talet och sa att det var svenska favoritdiktatur. Jag tror han hade rätt alltså. Den här staten som sköt sina egna medborgare vid gränsen mm. för att de ville lämna. Den idealiserades och, och det grövsta och, och den sista ordföranden i vänskapsförbundet Sverige DDR som alltså var en en pro organisation i Sverige, bedrev propaganda helt enkelt för den östtyska statsmodellen. Det var biskop Lars Karlsson, Och biskop Lars Karlsson var en kultfigur inom den kristna vänstern. I den kristna studentrörelsens tidning så skrev man då att ingen är så ung i anden som den gamle Lars Karlsson. Och, och han, han var typiskt en typisk aktivistkristen. Han la sig i en låda utanför USAs ambassad för att mm. protestera mot ingreppet mm. i eh, till El Salvador. Och så. Och Lars Karlsson var som sagt den sista ordförande där. Och, eh, han förskönade då på detta och sa att för mig som kristen så är det naturligt att solidarisera sig med Luthers land. Och, så, och Berlinmuren, det, det var ju de kapitalistiska staternas fel. Det var deras, fel, därför att en socialistisk stat måste ha rätt till självförsvar. Så det var de kapitalistiska staternas oerhörda aggressivitet som drev fram Just den här muren. Ja. Det då. Och detta sker samtidigt, och det här, det här är för mig år, och det här är upprörande, måste jag säga rent ut sagt. Samtidigt som hans trosyskon, kristna östtyskar kämpar för sin frihet, går ut på gatorna är beredda att riskera sitt liv vill sintas folk, vi är folket, ropar de på gatorna. Så sitter en svensk biskop mm. i, 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 en dignitär, och det, han var dessutom ansvarig för svenska kyrkans fredspolitik han sitter och idealiserar den här staten som hotar och skjuta på dessa mm. kristna medmänniskor mm. som går ut och begär sin frihet. Mm. Och när när eh, detta system till slut, tack gud för det faller, då skriver han att man nås av oroväckande nyheter från Berlin. Allarmerande uppgifter kommer till oss. Han var
0: biskop i Stockholm.
2: Men... Han var biskop i Stockholm, mm. ja. Allarmerande uppgifter kommer till oss. och mm. De alarmerande uppgifterna det är att dessa miljoner östtyskar begär sin frihet. Han
0: insåg väl plötsligt att hans namn skulle finnas med i Stas' listor, antar
2: Det skulle vara oerhört spännande att komma, komma ner dit och, och titta vad som finns där. Ja, i Jag
0: i. kan inte belägga att det var så med det, men det fanns en uppsjö svenskar som fanns med där. Mm. Man plockade fram. Man hade det här under en, uh, regeringen bild på 90-talet. Man visste vilka det var, Man lade locket på. och uh, om
1: Det gör sen, man med det mesta som är Ja, jag... om
0: sen uh, Lars, Lars Karlsson var med där. Det ska låta vara undersakt. Så, så här
2: var det alltså. Att när man men hade... det fanns många andra. När man hade styrelsemöten i den här organisationen så var DDRs eh, ambassad, förlåt mig. DDRs ambassad var alltid representerad. Mm. Så ingen blev ordförande i mänskapsförbundet Sverige DDR med mindre än Berlins medgivande. Och det som hade Berlins medgivande hade i sin tur alltid Moskvas medgivande. Mm. De här organisationerna betraktades som mycket strategiskt viktiga därför att det pågick ett spel om Sverige kan man säga. Mellan Västtyskland eh, och Östtyskland. En kamp vilket Tyskland skulle vinna slaget om Sverige. så mm. Sverige var strategiskt viktigt. Så man satsade på de här organisationerna. Vänskapsförbundet Sverige, DDR, hade aldrig mer än 1000 medlemmar ungefär. 1500 tror jag som mest. Så på så sätt marginellt fenomen. Men samtidigt oerhört viktigt. Mm. Och, och, och där, det, det var naturligtvis ingen slump att man valde en biskop. Man ville... Att Svenska kyrkan skulle bli ett organ för det det är ju.
1: Ja. Mm. Mm. ja, väldigt ja. intressant att höra det här. Mm. Ja,
0: där man blir alldeles smålös. Ja, det blir man, man faktiskt. Jag tror vi får återkomma till allt. Men det är ett imponerande
1: arbete du har gjort det, verkligen. Mm. Jag förstår att du har tappat lite fattningen ibland. När du, det jag, ju, hittat.
2: jag har ju själv blivit matt många gånger och mm, Det ska du. jag vilja erkänna att det har inte varit lätt att skriva den här Nej. boken. Därför att när man, som bekännande kristen när man sitter och läser de här sakerna, till exempel att Mao är tung, och framställs som Guds utvalda mm. och liknas vid frälsaren vid Jesus Kristus, det är ju förfärligt. Vem skrev så? det finns högt upp av biskop i Svenska kyrkan som skrev detta på 70-talet De... det var inte Lars Karlsson hade... nej det var inte Lars Karlsson det var <kör> en annan olycka
1: det är imponerande, tack snälla för att du kom hit ja, tack för att jag fick komma kanske du får, kan ha möjlighet att komma tillbaka när vi närmar oss det här konstiga kyrkovalet då som Kristoffer ska hänga på låset ja, ja, och rösta på med sin röda lilla lapp ja, maus lilla
0: röda här. Ja ska jag nästa.
1: Ja, ja tack så mycket. Och tack snälla för att du fick komma och Joa roligt att prata med. er. Vi bygger avsluta med på skärmen. Vi ses på staden.
2: <laughs> Var fint.
0: <laughs> Hej då säger vi.